0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Moderator und Gastgeber der heutigen Show. Und heute habe ich den Jochen Poluzek zu Gast. Der Jochen, der ist einer der beiden Geschäftsführer von Kamps, also Kamps der Bäckereikette. Er ist seit über 20 Jahren bei Kamps, wurde noch persönlich von Heiner Kamps eingestellt und hat für ihn in der Zeit das Franchise-System aufgebaut. Er erzählt uns so ein bisschen über die aktuellen Inhaber, da gab es ja einige Wechsel und auch, was sie unter Soft-Franchise verstehen, nämlich einen einfachen, mit einem kleinen Investitionsvolumen verbundenen Einstieg in die Franchise-Welt bei CAMPS. Jochen, schön, dass du da bist bei den Franchise-Rockstars. Lass uns doch als erstes mal an den aktuellen Zahlen bitte von KAMS teilhaben. Also Franchise-Nehmer, Umsatz, Mitarbeiter, was hast du da anzubieten? Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ja, Lars, ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, KAMS, großes, großes Franchise-System. Wir haben etwa 300 Franchise-Partner, die 450 Standorte betreiben wir machen einen Umsatz, einen, einen Außenumsatz, Netto-Außenumsatz von, von über 225 Millionen Euro. Äh, neben den Franchise-Partnern haben wir bei CAMS etwa 450 Mitarbeiter, die vor allem in der Produktion, in der Verwaltung und im Außendienst arbeiten und unsere Franchise-Partner entsprechend unterstützen. Und die Franchise-Partner selber natürlich haben ungefähr 3.500 Mitarbeiter, Mitarbeiter, die bei den Franchise-Partnern beschäftigt sind. Das heißt, wir sind schon ein System mit vier
0: bis 4.500 Markenbotschaftern. Mhm. Jetzt sagst du, in der Produktion habt ihr viele in der Zentrale. Wo produziert ihr denn eure Backwaren? Genau. Wir produzieren in Schwalmtal. Das ist äh, sicher nicht der, der Nabel der
1: Welt und nicht, nicht besonders zentral in Deutschland gelegen, sondern zwischen Mönchengladbach und der holländischen Grenze. Da haben wir unsere unsere eigene Produktion und die allermeisten Backwaren, die bei uns in den äh, Kampfsbäckereien verkauft werden, werden hier in Schweimtal auch wirklich produziert von Bäckermeistern,
0: die auch wirklich ihre ihre Hand noch im Teig haben. Okay, jetzt ist ja Kams von dem Herrn Kams damals gegründet worden. Wer ist denn? Aber der ist ja nicht mehr dabei. Ne? Wer sind denn, denn jetzt aktuell die Inhaber überhaupt?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, viele denken immer noch, dass, dass Heiner Kamps noch äh, im Unternehmen steckt. Dem ist aber schon seit vielen Jahren nicht mehr so. Heiner Kamps hat das Unternehmen 1982 gegründet in Düsseldorf mit einer eigenen Bäckerei. Dann wurde es an Barilla verkauft. Dann hat man einen Finanzinvestor zwischendurch drin. Und inzwischen äh, ist der Eigentümer die Grubel Döv. Wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen. ist ein französisches Unternehmen, auch ein Familienunternehmen, die sich in, in verschiedenen Retail- und Bäckereibereichen bewegen, für unsere Branche doch einen erheblichen Umsatz machen von 2 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind jetzt froh, dass wir einen, dass wir einen strategischen Investor haben, die auch langfristig die Marke Kams weiter nach vorne bringen wollen. Wie lange sind die schon dabei?
0: Die sind seit 2015 dabei. ah Okay, jetzt auch also vier Jahre. Vier Jahre. Was ich natürlich als Rheinländer fragen muss, was macht der Herr Kamps denn heute? Habt ihr da noch Kontakt oder weißt du da, was er überhaupt tut? Zurzeit?
1: Ja, der kommt mich eigentlich einmal, er hat mich damals eingestellt. Ich bin schon sehr lange bei Kamps äh, persönlich. Das heißt, wir haben immer noch ein gutes, gutes Verhältnis, einen guten Draht miteinander. Er kommt äh, kommt einmal im Jahr mich besuchen. Wir treffen uns hier und da mal auf Veranstaltungen. Er war ja bei, bei Nordsee äh, investiert, äh, hat die Beteiligung jetzt aber auch verkauft und äh, ja, hat, hat verschiedene unternehmerische Tätigkeiten, hat ja eine kleine Bäckereikette, wäre fast zu viel gesagt. Äh, drei Standorte des Bäckereikonzeptes Bastians, was äh, ganz toll macht, aber das ist natürlich in dem Sinne jetzt kein System und schon lange kein, kein Franchise-System. Das heißt, ist der Backwarenbranche aber immer noch sehr verbunden.
0: Okay, er ist ja auch, meine ich, Bäckermeister. Ne? Er ist Bäckermeister, genau. Ja, ja. wunderbar. Also tolle, tolle Erfolgsgeschichte. Absolut. Ja. Was sollen denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über KAMPS wissen? Was zeichnet euch aus?
1: Tja, das ist natürlich schwer, das auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube, an sich ist natürlich wichtig zu sagen, wir sind, wir sind Deutschlands bekannteste Marke. Ich glaube, das ist schon mal ein Fund, denn letztendlich... Im Backbereich jetzt. Im, im, im Backbereich, genau. Ja. Mhm. Insgesamt noch nicht, aber wir haben eine, eine Markenbekanntheit in, in Nordrhein-Westfalen von deutlich über 90 Prozent und deutschlandweit von über 70 Prozent. Und das bietet natürlich schon mal eine gute Basis, auch die, die Kunden zu begeistern. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, wir bekennen uns ganz klar zum Franchising. Als ich vor knapp 20 Jahren angefangen habe, haben wir noch einiges in Eigenregie gemacht, haben aber auch über die Jahre umgestellt, weil ich ein großer Franchise-Fan bin und davon überzeugt bin, dass es richtig ist, eine Arbeitsteilung zu haben. Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Wir können Marke, wir können System, wir können gute Produkte und der Franchise-Partner draußen vor Ort kennt den lokalen Markt am besten und ist da viel flexibler und marktorientierter, als wir das äh, sein können. Das heißt, wir bekennen uns klar zum Franchising, haben nur sieben eigengeführte Filialen und das sind im Wesentlichen Testfilialen und, 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 und Werksfilialen. Was wichtig ist und worauf wir auch stolz sind, wir, wir sind wirklich Bäcker, also wir, wir stellen unsere Backwaren selber her. Das heißt, wir haben viel viel Erfahrung, viel Kompetenz in diesem Bereich und wir sind ein Menschenunternehmen. Das heißt, du hast es eben schon angesprochen, Heiner Kamps äh, hat das Unternehmen gegründet als Familienunternehmen. Jetzt mit der Gruppe Le sind wir letztendlich wieder ein Familienunternehmen und wir führen das Unternehmen hier in Deutschland auch wie ein Familienunternehmen und wir sind eine große Familie, auch mit den Franchise-Partnern zusammen, wo jeder seine Rolle spielt und jeder seine Aufgaben und Pflichten hat und es und auch mal Streit gibt, äh, wie, wie das in der Familie auch so ist. Aber letztendlich äh, sind wir uns sehr nah und, und, und wertschätzen uns und schätzen uns. Und ich glaube, das macht auch einen Großteil unseres Erfolges aus. Wir haben keine großen Hierarchien, sondern gehen, glaube ich, sehr, sehr nett und respektvoll miteinander um.
0: Jetzt sagtest du 90 Prozent Bekanntheit in Nordrhein-Westfalen, im restlichen Bundesgebiet 70 Prozent. Also ihr habt schon ganz stark den Fokus hier auf Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn so die Flächenabdeckung? Hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen oder auch bundesweit? Ich meine, hier in NRW kommt man ja nicht um euch rum.
1: Na, das stimmt. Wir haben schon immer noch die deutlich meisten Aktivitäten hier in NRW. Von unseren 450 Filialen haben wir 360 hier in NRW, den Rest außerhalb von NRW. Hier ist unsere Heimat, hier haben wir eine starke Verdichtung, das werden wir außerhalb von NRW nie erreichen. Außerhalb von NRW konzentrieren wir uns wirklich auf, auf Ballungsregionen, auf Verdichtungsräume. Da sind wir vor allem an, an Flughäfen, an Bahnhöfen, in Centern, in Innenstadtlagen, nicht so sehr in Supermärkten oder in Nachbarschaftslagen, wie wir es hier in, in NRW sind. Das heißt... Außerhalb von NRW sind es eher so, wie man so schön sagt, Captive Locations, also auch die großen Standorte mit, mit viel
0: Umsatzpotenzial. Wenn man jetzt die Anzahl der Standorte durch die Franchise-Nehmer teilt, dann kriegt man ja ganz klar das Bild, dass es auch Multi-Unit-Franchise-Nehmer bei euch gibt. Ja. Was bietet ihr denn generell für Lizenzen an? Habt ihr so das, den Fokus auf Multi-Unit oder habt ihr lieber den einzelnen? Und was gibt es da für unterschiedliche Lizenzen? Ich glaube, das macht uns auch ganz, ganz spannend, dass wir eigentlich alles bieten. Also
1: wir, wir, haben, wir sind eigentlich vom Grunde eher ein Soft-Franchise-Unternehmen, so wie wir es sagen. Das heißt, die Franchise-Partner haben die Möglichkeit, auch wirklich mit kleinem Geld, mit sehr geringen Eintrittsbarrieren ins System zu kommen. Sie, sie schließen keinen Mietvertrag ab, gehen damit auch kein Mietvertragsrisiko ein, gehen kein Investitionsrisiko ein, sondern starten hier als kleiner Unternehmer. Das ist Soft Franchising, ohne Investition, ohne Mietvertrag, mit starker Unterstützung von uns. Wir bieten aber auch Investitions Franchise Modelle an, sowohl für private Franchise Partner als auch für die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wie du gesagt hast, wir haben die Möglichkeit, Einzel Standorte zu vergeben, aber eben auch mehrere. Und das Schöne ist, man kann sich eben auch weiterentwickeln im System. Wir haben viele, die mit einem Standort angefangen haben, die dann gesagt haben, na, ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen, die dann noch einen zweiten übernommen haben oder einen größeren übernommen haben oder dann eben nach einer Zeit auch erst investiert haben in den Standort, weil sie gesagt haben, oh, ich möchte erstmal soft anfangen, um das System besser kennenzulernen und dann gemerkt haben, hey, das ist eigentlich eine coole Sache, da bin ich auch bereit, mein Geld zu investieren. Und ich glaube, das macht unser System aus, dass wir für jeden was dabei haben
0: und auch die Entwicklung der Franchise-Partner auch entsprechend mitmachen können. Kannst du mal so eine Bandbreite geben, wo es so beim Soft-Franchising anfängt? Ich meine, ein bisschen Geld muss man da ja auch mitbringen, nehme ich mal an, also ganz ohne genau. wird ja nicht gehen. Und bis hin, wenn man so einen richtigen Standort aufmachen will, wo, wo liegen da die Investitionsgrößen? Ja, wie gesagt, das ist, ist
1: ja eher im Soft-Franchising, das ist eher ein Pachtmodell wie im Tankstellensystem. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben eine Eintrittsgebühr für die Eingliederung ins System, für Trainingsmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen von 5.000 Euro. Wir haben eine Sicherheit, die der Franchise-Partner bringen muss in Form von einem Sparbuch oder einer Bürgschaft. Das fängt bei 10.000 Euro an, geht durchaus auch ein bisschen höher, je nachdem, äh, was für ein Umsatz dahinter steckt. Und dann braucht man natürlich ein bisschen Geld, um die Ware vorzufinanzieren. Aber nochmal, keine Investition in den Laden oder in den Mietvertrag. Ich glaube, das macht es gerade aus, dass man auch ohne großes
0: Eigenkapital bei uns einsteigen kann. Und wenn ich jetzt so als, ich sage mal, normaler, in Anführungszeichen, <lacht> Franchise-Nehmer, was muss ich da, Investitionen, rechnen? Wie viel ist das ungefähr?
1: Fängt ungefähr bei 250.000 an. So zwischen 250 und 350.000 ist die Investition in eine Kampfsbäckerei.
0: Kannst du denn so sagen, prozentual Soft-Franchise zu normalem Franchise? Wie, wie ist das aufgeteilt? <lacht> ähm, Soft-Franchise
1: ist etwa 90%. Prozent. Das heißt, wir haben ungefähr von den 450 Standorten, 45, 50 haben wir im Investitionsfranchising und der Rest ist Soft-Franchise.
0: Okay, aber die ganzen, sagt es ja gerade, sind durchlässig, sodass, wenn jemand so anfängt, er sich dann absolut, hinterher auch da absolut, absolut. Ent entwickeln kann. Ne? Muss, muss ja irgendwie einen Grund geben, das zu tun, dass man da dann auch mehr Rendite für sein Kapital kriegt. Ne? Genau. genau. Sollte, so sein. Das sollte so sein. Das sollte ja, so sein. Genau. Auch wenn jetzt die, die Barrieren sehr niedrig sind, finde ich ja toll, ne, dass man das öffnet, auch wirklich für kleinere Geldbeutel. Aber was sollen denn jetzt oder müssen gute Franchise-Nehmer unbedingt mitbringen, um bei KAMS erfolgreich zu sein oder von euch überhaupt angenommen zu werden?
1: <lacht> ja, ich glaube, sie müssen erstmal begeistert äh, sein ähm, und, und, und diese Begeisterung uns auch spüren lassen, Grundsätzlich suchen wir schon Leute, die auch, die auch selber mitarbeiten. Das heißt, es ist jetzt kein kleines Investitionsmodell hier, sondern wir suchen gute Leute, die Erfahrung haben im Verkauf. Muss nicht unbedingt Bäckerei sein, kann auch Gastronomie, Systemgastronomie sein oder, oder auch Lebensmitteleinzelhandel. Klar, sie brauchen auch ein gewisses kaufmännisches Verständnis, müssen vor allem auch Freude im Umgang mit Menschen haben. Wir sind ein Bedienungsverkauf. Das heißt, man muss auch Spaß haben zu verkaufen. Ja, und man muss natürlich auch selber, auch wenn es wenn es oftmals kleine Unternehmen sind, die die Franchise-Partner dann führen mit wenigen Mitarbeitern, aber auch die muss ich führen und begeistern und wie, wie es immer so schön heißt, Retail ist Detail. Ich glaube, es geht auch darum, um die Liebe zum Detail und um die Liebe auch zu unserer Backware, zu unserem Produkt, das ist, das ist wichtig und Deutsch sprechen sollte, sollte auch können. wir haben sehr viele Franchise-Partner mit multikulturellem Hintergrund, weil es auch in anderen Ländern ja durchaus verbreiteter ist, sich selbstständig zu machen. Da ist auch die Risikobereitschaft vielleicht manchmal größer als, als hier in Deutschland und das ist auch prima und darauf sind wir auch, auch stolz und da sind wir, sind wir froh drüber. Aber Deutsch
0: sprechen sollten Sie schon. Wie lange gibt es das System jetzt eigentlich schon? Das Franchise. Heiner
1: Kamps hat es 1982
0: gegründet.
1: Dann war es erstmal ein Eigenregieunternehmen. Wir haben dann ein Unternehmen gekauft, was so ein Pachtmodell auch angeboten hat. Haben uns dann so sozusagen ein bisschen in so ein Unternehmermodell eingekauft. Haben dann auch wirklich gesehen, hey, das ist eigentlich eine coole Sache, weil die Leute draußen vor Ort, die auch in die eigene Tasche dann wirtschaften, selber die Möglichkeit haben, auch mehr Geld zu verdienen, sind dann in der Regel auch motivierter. Und dann haben wir das Ganze ausgerollt, auch mit vielen Fehlern, die wir damals äh, gemacht haben. Aber letztendlich gibt es das Ende der 80er Jahre mit einer
0: starken Weiterentwicklung in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Mhm. Fragt deshalb, weil wenn ein System so lange am Markt ist wie euers, da sind natürlich auch viele Franchise-Nehmer schon lange dabei. Da würde mich mal interessieren, was ihr da macht, um die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer hochzuhalten. Also ich kann mir vorstellen, wenn man zehn Jahre eine Kampfsbäckerei hat, und das ist ja bei allen franchise so, dass irgendwann mal die Begeisterung, die am Anfang ja da war, wenn man sich gerade frisch selbstständig gemacht hat, irgendwann nachlässt. Was macht ihr da, um die Zufriedenheit hochzuhalten, um die begeistert zu halten? Ja, wie gesagt, das Schöne bei uns im System ist, man kann sich immer weiterentwickeln. Man
1: kann weitere Standorte hinzunehmen, größere Standorte hinzunehmen, vom Soft ins Investitionsfranchising wechseln. Ich glaube, das bietet dann immer schon auch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit. Wir haben verschiedene Trainings, wo man sich auch persönlich weiterentwickeln kann im Rahmen der Kams akademie wir haben ein sehr intensives Betreuungskonzept, versuchen auch unsere Franchise-Partner immer wieder mit einzubinden, auch zu fragen, wie können wir unser System weiterentwickeln. Ich glaube, das hilft auch. Ja, und wir leben halt diese, diese Familie auch. Wir machen natürlich äh, so ein bisschen Work Hard, Play Hard. Wir wissen, unsere Franchise-Partner arbeiten auch hart vor Ort und deren Mitarbeiter auch. Da muss man auch mal feiern. Wir haben verschiedene Veranstaltungen hier, wo wir die Franchise-Partner einladen. Und ich glaube, dass das hilft doch, dass die Leute auch gerne und auch gerne lange bei uns sind.
0: Jetzt über 4.000 Leute im Gesamtfranchising. Wie läuft denn da die Kommunikation ab? Weil wie macht ihr so transparente Kommunikation, dass alle wirklich immer wissen, wohin der, der große Kahn Kamps irgendwie steuert? Ja, gute Frage. Wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr enge
1: Betreuung draußen vor Ort. Wir haben einen Außendienst, bestehend aus 30 Leuten in etwa, jeder Außendienstmitarbeiter betreut 20, 25 Standorte. Dazu kommen noch Trainer, die draußen on the job arbeiten. Das heißt, viel ist wirklich persönliche Kommunikation. Wir haben dann natürlich aber auch ein, ein Franchise-Handbuch. Wir haben Online-Kommunikation, wo wir unsere nächsten Aktionen, Sortimentsveränderung, Preisveränderung etc. alles rund um das Geschäft auch vorstellen. Und wir haben zwei-, dreimal im Jahr Franchise-Nehmer-Meetings, wo wir entweder auf regionaler Ebene, aber auch teilweise auf nationaler Ebene die Franchise-Partner einladen und äh, dann tatsächlich auf die auf die Neuerung auch, auch einschwören und versuchen zu begeistern für das, was, was da kommt.
0: Kamps ist ja für mich, steht das ja wirklich auch für Qualität, ist ja eine Qualitätsmarke, die ihr da aufgebaut habt oder der Heiner Kamps großen Respekt davor, toll so eine Qualitätsmarke aufzubauen. Die muss natürlich auch vor Ort von jedem Franchise-Nehmer in jedem Geschäft, in jedem Ladenlokal gelebt werden. Wie macht ihr das, dass ihr die Qualität hochhalten könnt? Ja, wie du sagst, Qualität ist
1: natürlich das A und O. Das schreiben sich sicher viele viele in die Bücher. Für uns, gerade weil wir die bekannteste Marke auch sind, haben wir natürlich eine besondere Verpflichtung. Das heißt, wenn irgendwas mal schiefläuft, dann sind wir natürlich auch die Ersten, die damit Konfrontiert werden. Für, für manche andere Bäckereimarken interessiert sich die Öffentlichkeit vielleicht nicht so sehr wie für unsere. Darum haben wir natürlich erstmal ein sehr intensives Qualitätssicherungssystem hier mit eigenen Mitarbeitern, die regelmäßig draußen sind und Audits machen, Qualitätssicherungsmaßnahmen machen. Mit Instituten wie Fresenius arbeiten wir zusammen. Wir haben Service-Checks, wo wir auch den Kundenservice vor Ort analysieren. Was können wir da besser machen? Und wir haben eben eine sehr, sehr enge Betreuung durch den Außendienst und, was ich schon gesagt habe, ein umfangreiches Schulungsprogramm, sowohl praktisch als auch theoretisch in unserer Akademie, sowohl on the job als auch off the job. Und wir haben ein Online-Handbuch. Ich glaube, das alles zusammengenommen führt dann schon dazu, dass wir auch die Qualität, der wir uns verschreiben, auch, auch aufrechterhalten aber Klar, das ist Franchising natürlich auch und das ist das, was ich auch den neuen Franchise-Partnern immer wieder mitgebe. Letztendlich ist es nicht Herr Müller oder Herr Meier, der dann Mist macht vor Ort, sondern letztendlich ist es dann die Marke Kams, die durch so etwas auch beschädigt werden kann. Von daher müssen wir da alle sehr, sehr sensibel auch sein und die Qualität auch
0: hochhalten. Also meine Erfahrung, ich bin oft Kunde bei euch oder bei einem Kampfsgeschäft, geschäft kann ich nur sagen. Also mir macht das den Eindruck, als würde das sehr gut gelingen. Vielen Dank. Jetzt gibt es KAMS-Franchise seit über 30 Jahren, haben wir ja gerade erfahren. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchisegeber, der euch stellen musste und was habt ihr daraus gelernt? Ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen,
1: wir haben natürlich auch eine sehr, sehr wechselhafte Unternehmensgeschichte hinter uns mit unterschiedlichen äh, Eigentümern, unterschiedlichen Schwerpunkten, auch teilweise Restrukturierungen, durch die wir gelaufen sind. Wir hatten ja durchaus auch mal noch mehr Filialen, haben uns dann aber auch, auch von einigen äh, Bereichen und einigen Regionen auch ganz bewusst getrennt. Dann wird es natürlich auch immer so ein bisschen, ein bisschen wackelig und ich glaube, das war wichtig, da dann auch wieder auf den Pfad zurückzukommen. Sind jetzt eben froh, dass wir auch einen strategischen Investor haben mit Group Le Dœuf, die auch in die Zukunft der Marke investieren. Das heißt, diese Umstrukturierungsphasen, die wir hatten, waren sicher eine Herausforderung. Gut, und Thema Mensch ist immer eine Herausforderung in den jetzigen Zeiten nochmal noch mal doppelt, wirklich die richtigen Leute zu finden, die die Marke Kams nach vorne bringen, weil wir merken schon, wenn du ein guten Franchise-Partner, mit einem guten Team draußen hast, dann kann der durchaus 10 bis 20 Prozent mehr Umsatz machen als mittelmäßiger. Und diese guten Leute zu finden und für unser System zu begeistern, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Und natürlich auch für die Franchise-Partner selber ist es nicht einfach, gute Mitarbeiter zu finden, die dann, muss man sagen, unter einer tollen Marke arbeiten, mit tollen Produkten arbeiten. Aber klar gibt es auch Arbeitszeiten, die nicht immer nur angenehm sind. Es geht früh los, es ist auch teilweise harte Arbeit und äh, da die richtigen Leute zu finden, ist das A
0: und O. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du schon angesprochen, ihr habt jetzt ja einen strategischen Investor, der also auch in dem Food-Bereich schon oder auch im Backbereich schon aktiv ist. Was ist denn jetzt konkret von euch in Zukunft, also von KAMS in Zukunft zu erwarten? Was habt ihr denn für Pläne?
1: Erstmal investieren wir hier viel in die Produktion, in Schwalmtag. Das heißt, wir wollen noch besser werden, wir wollen unsere Kapazitäten hier weiter ausbauen, wollen auch fit sein für neue Produkte, die wir hier produzieren können dann in Zukunft. Und wir sind Bäcker und das ist auch gut so und darauf sind wir auch stolz und das werden wir auch bleiben. Aber Bäcker alleine reicht nicht. Das heißt, unser Credo ist, wir sind Bäcker und mehr. Das heißt, wir müssen uns und werden uns auch gastronomisch weiterentwickeln. Und das ist nicht nur das belegte Brötchen, um das es geht, sondern sicher auch, auch ergänzende gastronomische Sortimente, wo wir schon ein bisschen was tun, aber sicher auch noch besser werden müssen. Denn wir haben alle irgendwie so ein bisschen die Bäcker-DNA und können gut Brot und Brötchen und Feinback, aber wir müssen noch besser gastronomisch werden. Und dazu gehört dann der ganze Beverage-Bereich auch. Kaffee, Getränkekompetenz, müssen wir uns weiterentwickeln. Und da haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen, sowohl was Investitionen in diese Bereiche angeht, was aber auch neue Leute angeht, die hier in dem Bereich angefangen haben, um nicht nur eine, eine tolle Bäckermarke, sondern auch eine immer toller werdende foodservice marke äh, zu werden. Denn letztendlich, das weißt du äh, so gut wie ich, das Thema Snack on the go die schnelle Mahlzeit zwischendurch, die spielt natürlich eine immer größere Rolle. Die Leute, die, die morgens sich dann ihr, ihr Leberwurstbrot äh, schmieren, äh, die werden schon auch immer, immer weniger. Und da müssen wir uns mitentwickeln, weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind wir auf dem auf guten Weg.
0: Kann ich dir denn irgendwelche Zahlen auch entlocken, was ihr so an, ich sag mal, Dichte vorhabt? Wie viele Standorte ihr in Deutschland haben wollt? Oder ob ihr euch vielleicht international noch irgendwie ausbreiten wollt? Mhm haben wir so ein bisschen internationale Aktivitäten im Mittleren
1: Osten und auch hier über die Grenze hinweg nach Holland. Ich glaube, international ist spannend, weil das Thema deutsche Bäckertradition, Kultur, verbunden mit einer, mit einer starken Marke und einem guten Konzept, wie wir es anbieten, ist, glaube ich, eine gute Sache. Aber wir sind natürlich schon auch ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns da nicht verzetteln. Und wir glauben schon, dass in Deutschland auch noch einige Themen gibt, die wir, die wir angehen wollen. Darum international ist, sage ich mal, der zweite Schritt. Der erste Schritt ist schon auch vor allem außerhalb von Nordrhein-Westfalen weiter zu wachsen. Ich glaube, in, in Nordrhein-Westfalen mit unseren 360 Standorten wird es nicht mehr viele Möglichkeiten geben. Da geht es um qualitatives Wachstum. Das heißt, wir werden schon auch noch einige Standorte, die nicht profitabel genug sind, die auch zu klein sind, um auch die Marke Kamps weiter nach vorne zu bringen, werden wir schon auch schließen, und ein paar andere in Nordrhein-Westfalen neu eröffnen. Aber wir werden vor allem auch in den Ballungsgebieten außerhalb von Nordrhein-Westfalen wachsen. Aber eben auch vorsichtig. Für uns ist Wachstum nicht alles. Das haben wir auch, auch gemerkt. Das war so ein bisschen die Strategie von Heiner Kamms, die zu der Zeit sicher auch richtig war. Wir wollen vor allem profitables Wachstum. Das heißt, mal lieber einen Standort weniger machen und den dann auch profitabel betreiben können, sowohl für den Franchise-Partner als auch für uns. Das heißt, wir sehen, sage ich mal, mittelfristig statt der 450 Standorte, die wir jetzt haben, sehen wir 500 Standorte, was aber nicht bedeutet, dass wir nur 50 Standorte innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre eröffnen, sondern wir werden eben auch einige schließen. Und Das also werden
0: dann die 50 Standorte sein. Ja, also auch umstrukturieren. Ja, gerade wenn ihr ja. aber so viel Soft-Franchise habt, dann zerrt das ja auch an eurem Kapital. Da müsst ihr ja immer investieren. Und ein Teil der Franchise-Idee, dass nämlich auch mit anderen Leuten Kapital ja gearbeitet wird für die Expansion, geht dann ja bei euch dann ja nicht. Weil Soft-Franchising heißt ja, ihr müsst investieren. Das stimmt,
1: das stimmt. Da, darum sind sicher Wachstumsmöglichkeiten im reinen Soft-Franchising auch begrenzt, weil natürlich auch unser Kapital und das Kapital unserer Mutter aus Frankreich ist da begrenzt, Darum wird es auch in Zukunft eine Mischung sein zwischen Investitionen und Soft, vielleicht stärker auch in Richtung Investitionsfranchising. Wie ich gesagt habe, wir haben auch viele große Firmen, Portfoliobetreiber, die CAMS im Portfolio haben und die
0: werden weiter wachsen und mit denen wollen wir auch weiter wachsen. Super, Jochen, erstmal vielen Dank bis hierhin. Hast du einen guten Einblick gegeben in das Kamm-System? Mir kommen natürlich jetzt noch tausend Fragen, wie ihr das international angehen wollt und, und, und. Aber ich sag mal, wir machen jetzt hier. Das war ja schon super interessant genug. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Bist du da bereit? Logisch, ich bin bereit. Okay. Welches Buch hat dich als Mensch, Unternehmer, am meisten geprägt? Also, erstmal,
1: ich lese schon noch. Und auch tatsächlich Bücher, auch physische Bücher. Wir haben auch bei uns im Wohnzimmer haben wir immer noch eine. Bücherregal stehen, finden unsere Kinder ein bisschen albern, aber ich finde Bücher nach wie vor schön. Ich habe nicht, auch wenn du das vielleicht jetzt erwartest oder komisch findest, ich habe nicht das Lieblingsbuch, was mich jetzt so besonders beeinflusst hat. Ich lese Murakami gerne, ich lese Suta gerne und gerade, sage ich mal so, mit dem Thema Unternehmer fand ich jetzt gerade Business Class von Martin Suter fand ich sehr sehr lustig. Das sind ja so, so nette Geschichten aus dem Alltag eines Geschäftsmanns, eines, eines Managers, wo man immer mal wieder, wieder grinsen muss, sich aber auch immer wieder mal selber erkennt und auch lernt, sich selber nicht so,
0: so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Das sind ja eher so Romane, also Suter. Hast du die dunkle Seite des Mondes gelesen? Ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja das ist grandios.
1: grandios. Ja, 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 ja. Ich, lese mehr, ich lese wirklich mehr Romane als Sachbücher. Ich lese schon mal Biografien auch, aber wirklich mehr Romane.
0: Okay, Biografie, welche ist dir da hängen geblieben? Ich, ich muss immer irgendwelche Ideen kriegen, was ich ja als nächstes lese. Deshalb bin Ich, ja, ich,
1: ich, ich habe jetzt die Biografie von Andrew Agassi gelesen. Ah, okay, und? Das, Empfehlenswert? Äh das ist empfehlenswert, ist aber auch äh, leichte Literatur. Ich weiß nicht, was man da fürs Leben lernt, aber wenn man so ein bisschen auch die, ich habe früher selber intensiv Tennis gespielt und von daher war natürlich Andre Agassi schon auch immer, immer präsent und auch immer irgendwie, was seine Kämpfernatur angeht, schon auch immer ein Vorbild. Von daher fand ich das einfach sehr, sehr nett zu lesen. Ist
0: er denn noch mit Steffi Graf jetzt zusammen oder nicht mehr? Ich glaube, glaube ja, oder?
1: <lacht>
0: ich, ich habe die Buch Biografie nicht gelesen. Ich ja, hab... doch,
1: doch. doch. Also in der Biografie stand nichts anderes. Und in der Gala habe ich bisher auch noch nichts anderes gelesen. Also <lacht> okay. ich, glaube, ich glaube, die sind noch zusammen.
0: Okay. Letzte Frage, Jochen, bevor wir uns verabschieden. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich mit all deiner heutigen Erfahrung raten? Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist
1: Begeisterung im Leben. Sich für etwas begeistern, dann auch gegen gegen Widerstände, seinen Weg weitergehen, äh, positiv sein, nicht immer Glas halb leer, sondern halb voll auch Dinge riskieren. Ich glaube, das ist es, was, äh, was den Erfolg auf jungen Menschen ausmacht.
0: Jochen, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke dafür. Danke dir, Lars. Und ich wünsche dir, lieber Jochen, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao, Lars.